0: Ist das hier gut? Wer Altos hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 295 Euro in die Türkei. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Altos. Alles, aber günstig. Seid grüßt meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies. Hier erwarten euch jetzt also zwei Folgen von NWO Guys World. Und es geht wie immer um IW und nxt also lasst uns loslegen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, let's go. Ja, dann lasst uns doch gerne loslegen. Ja, ich werde jetzt mal hier zwei Folgen thematisieren, wie ihr sagt, von NWO Guys World bzw. von IW Dynamite. Ja, was soll ich sagen? Ich fasse das mal wieder ein bisschen zusammen. Und ich muss ja dann schon wirklich ganz ehrlich sagen, also was Dynamite da wieder mal abgerissen hat oder generell abreißt, ja, das ist ja wieder, ach man, das Höchste, was es im Wrestling wahrscheinlich gibt, nicht wahr? Starten wir mal in der letzten Woche, denn da gab es dann nämlich ein weiteres own Hard tournament match was Adam Cole, Baby, gewonnen hat oder gewinnen konnte gegen den guten Dex Howard. Jo, ich sage nur, Undisputed Era versus FTR oder The Revival, damals alle noch bei NXT gewesen. War das nicht für geile Matches gewesen sind. Oder Wargames. Puh. Also das war natürlich auch schon wirklich mega nice gewesen, dass überhaupt Dex Harwood ja, und Cash Wheeler, die ja gegeneinander angetreten sind, die bei den take partner ja, überhaupt in diesem Turnier mit dabei sind, ja. Das hat mich ja schon sehr überrascht bin ich ganz ehrlich. Ja. Die haben wir in der aktuellen Woche gar nicht gesehen. Ja. Und Adam Cole, wie gesagt, konnte sich ja nun gegen Dex Harwood durchsetzen. Ja, und was soll ich sagen? Es ging ja dann gleich in dieser Woche weiter und da konnte er sich dann ebenso durchsetzen und steht damit im Finale. Der gute Adam Cole, der Anführer der Undisputed Elite, ist er der Anführer? Ich würde beinahe sagen, ja. Ja, und er konnte nämlich den guten Jeff Hardy besiegen. Der konnte wiederum in der letzten Woche Darby Allen pinnen. Ja? Und hat wie gesagt, diese Woche dann zum ersten Mal verloren. Ja. Und wir nähern uns ja nun wirklich schon strammen Fußes. Double or nothing. Ne? 29. Mai, also sprich in neun Tagen, ist es soweit, da haben wir Double or Nothing. Tony Nies und Mark Sterling nach aktuellem Stand Treffen auf Huckhausen in der Pre-Show. Das ist wohl bisher ein Match, was festgelegt wurde. Und im Serena Deep bekommt eine Women's-Titelmatch gegen Santa Rossa und CM Punk im The World-Titelmatch gegen Hangman Adam Page. Aber machen wir mal kurz weiter mit Undisputed Elite. Denn die lieferten sich nämlich in der letzten Woche, da war nämlich Hardy gegen Davy Allen, wie gesagt, der Main Event gewesen, einen Staredown mit den Hardy Boys auf der Stage, ja. Ach man, das ist schon wirklich geil und wirklich nice, ja. Was da gerade bei Dynamite abgeht. Ne. Die sind ja schon ein paar Mal gegeneinander angetreten bei Ring of Honor damals, ja. Auch da waren die Hardy Boys schon gewesen. So ja take team Champions. so wenn es so sechs oder sieben Wochen gewesen ist, wo die Hardy Boys da gewesen sind. Da haben wir dann ein damit bestritten gegen die Young Bucks. die ja eigentlich so also die jungen Hardy-Boys sind, kann man nicht so sagen, ich weiß es nicht, ja. Auf jeden Fall sieht man wirklich, ja, dass äh, natürlich gerade bei einem Jeff Hardy auch diese ganzen harten Matches, ne, die natürlich jetzt so weiter gezeigt werden bei AEW Leiter-Matches und so eine so eine, ähm, ja, so eine so eine, wie soll ich sagen, waghalsigen Aktion von ihm wirklich Tribut zollen, ja. Der war verletzt gewesen Jeff Hardy, und deshalb kamen eben doch die Young Bucks mit dazu, als sie im Backstage-Bereich saßen und äh, doch praktisch Mitleid vorheuchelten, was die ja mit, mitbekamen und die dann betitelten als Bitches, beziehungsweise hat Matt Hardy gesagt und Jeff Hardy-Werde eben das Match bestreiten, denn die Young Bucks haben ihn davon abgeraten gegen ihren Kumpel Adam Cole anzutreten und ja, sie sollen doch einfach verschwinden, ne? Und dann äh, werde man ja sehen, wer das Match gewinnt, sozusagen, hatte Matt Hardy gesagt. Aber man merkt eben, wie er sagt, wie, und das ist ja auch logisch, meine ich mal, die beide Wrestling seit 25 Jahren, ne? mittlerweile die Hardy Boys, Jeff und Matt Hardy, wie der wirklich, ich will nicht sagen kaputt ist auf der Knochen, ne gut, den Jeff Hardy, aber wie der wirklich zu kämpfen hat auch mit seinem Körper, ja. Also das merkt man auch wirklich, dass er nicht irgendwas gespielt oder was weiß ich, ja. Da das ist dann wieder so ein Ding, ne? Da sieht man Natürlich, logisch, äh, dass Wrestling auch natürlich ganz schön hart ist, ganz klar, ne? Und dass das natürlich nicht spurlos an jemandem vorbeigeht. Und in dieser Woche, wie gesagt, es war der Main-Event gewesen, war ein bisschen komisch gewesen. Gewann ja, wie gesagt, Adam Cole mit dem Boom gegen Jeff Hardy, nachdem er eigentlich das Match dominierte, Hardy zwar kurz mal zurückkam und die Sword und Bomb nicht durchging. So seine klassische Reihenfolge an Aktion abspulte, ja. Und dann eben schlussendlich verlor, weil Adam Cole den Boom auspackte. Red Dragon kam natürlich nach draußen. Da, wie Allen und Sting, die eben, ähm, ja, die an Bucks attackiert, nachdem sie den guten Metalli den BTE-Trigger verpassten. Ne? Und Sting, sehr nice, ja auch wieder einen Stuhlschlag abbekam und das haben die auch sehr gut aufgebaut, finde ich. Ja, so als wenn er jetzt nicht dieser Übermensch ist, aber als wenn ihm diese Stuhlschläge trotz seiner 63 Jahren nicht viel ausmachen ja, und die einfach so wegsteckt, als sei das gar nichts gewesen. Kyle O'Reilly war nämlich gewesen, der mit dem Stuhl auf ihn einschlug und wollte dann praktisch ein bisschen feiern, bekam mit, oh, äh, die hat das ja nicht wirklich was ausgemacht. Und das war dann auch eine spontane Aktion, das hat man gemerkt, ja meiner Meinung nach, ja. Das Ding, ja, Kyle O'Reilly, einen, ich möchte mal sagen, leichten Schlag mit dem Stuhl auf den Kopf verpasste. Ne? Wie gesagt, Red Dragon hat sofort Darby Allen ausgenockt gehabt, aber schlussendlich mussten sich Darby Allens Ding und Young Bucks, der Undisputed Elite, ja, geschlagen geben. Und Dann war irgendwas Curiosity gewesen, weshalb ich dachte, und wir werden, denke ich, auch ein 10 mann take team sehen, wenn Double or Nothing mal gucken, wenn er fünfte fünfte Mann sein wird, ne? neben Darby, Allen und Sting und eben den Hardy Boys. Das Match ist noch nicht offiziell festgelegt. Das ne? ist nur eine reine Vermutung von mir, ähm, weil es ja auch, glaube ich, dann sehr offensichtlich ist, Fragezeichen, ja. Denn ähm, Dynamite war vorbei gewesen, da sagte dann Tony Schiavone oh wir haben eine Zeit mehr, ja, dann war kurz schwarz gewesen für zwei, drei Sekunden und dann sind sie doch noch mal zurückgekommen, nur dass sie Kommentatoren nicht mehr kom kommentiert hatten, sondern man lediglich dann noch mal gesehen hatte, ja, wie sie ihn weiter ins Ding alle und die Boys attackierten und das war die Wesen. Wesentlich vielleicht ja, wirklich Zeitprobleme gehabt oder was? Ich wollte gerade sagen, oder ich hatte zwischendurch gedacht, dass denn wirklich jemand kommt ne, und sein Debüt gibt und ähm. Ja, Ding da wie Ellen und die Hardy Boy saved, war aber nicht der Fall gewesen. Gucken wir mal, was da denn in der nächsten Woche so gesagt wird über diese ganze Thematik, denn wir können davon ausgehen, dass da dass das wirklich oder dass da auch wirklich eingegangen wird. Ja. ja, wie gesagt, CM Punk bekommt ja ein World Titel-Match, ne? Gegen den guten Hangman Adam Page. Page besiegte in dieser Woche, das muss ich kurz überlegen, wie er ausgesprochen wird, Konosuke. Takeshta, you know. aber wirklich ein geiler Typ, ja, Aber der für Aktionen, ihr zeigt das, da sie ein paar gesagt, ja, kommt da Kommentatorenpulsars, der wiederum, also Punk, in der letzten Woche Johnny Silver besiegte von The Dark Order und ja da schon, äh, so ein klassischer Ringer von der Manier, ne, dem guten Hangman Adam Page einen Handshake, Handshake anbot und er gar nicht verstehe, warum man das alles so ernst nehme, der bekam dann aber einen Mittelfinger, ihr zeigt von Hangman Adam Page und sagte, jo, ähm, Natürlich so klassisch, ne? diese Hype-Ding. Er ja, werde Punk besiegen und ja, dann werde keiner mehr von ihm sprechen. Ne? Page war ja, war ja wirklich immer, war ja in der vorletzten Ausgabe sehr hier-lastig gewesen. Jetzt war es Punk gewesen, ja. Und in dieser Woche war ihr eben genauso gewesen, dass er dann Richtung Hangman lief. Äh, ja, die hatten sich da ein bisschen was an den Kopf geworfen gehabt und schlussendlich gab es dann aber weder eine Attacke noch sonst irgendwas, ja, und beide verschwanden, beziehungsweise verschwand denn er der gute Hangman ja und punkt denn irgendwann folgender ne? und ja ich muss sagen ich freue mich auf den Match natürlich ganz klar Cole und Hangman war auch ganz geil denn doch ich will nicht sagen sehr kurz gewesen ähm, aber der natürlich Bezug nimmt auf die auf ihre gemeinsame Vergangenheit denn doch äh, Vielleicht jetzt nicht so komplett gezeigt worden, was eben, oder man hat nicht das ganze Potenzial ausgeschöpft, möchte ich, mal, möchte ich das mal so sagen, ja. Aber Punk, wie gesagt, und Hangman Adam Page, da freue ich mich richtig drauf. Für Punk wird so sein größtes Match in der Karriere sein. Ist natürlich, glaube ich, äh, sicher, was damit ihr meint, ist, ne? natürlich ein direkter Shoot gegenüber WWE, dass er doch bisher nicht so gute Matches gehabt hat, möchte ich jetzt mal formulieren, ja. Und doch, äh, ich bin gespannt. Das wird, denke ich, zumindest, ja, der Main-Event sein. Kann natürlich auch der Co-Main-Event sein, aber nee. Es muss eigentlich der Main-Event sein, ja. Und Tony Nies besiegt in der letzten Woche, in dieser Woche, war ja gar nicht zu sehen, den guten Denhausen Und das innerhalb von nicht mal einer Minute oder was. Der hat wirklich sein Debüt nach sieben oder acht Monaten Verletzungspause gegeben. Äh, der gute Denhausen also sein erstes Match bestritten, der dann auch hier saved werden musste vom guten Hook, ne, weil Nies ihn eben noch weiter attackieren wollte. Er verschwand dann mit oder Mark Sterling und schlussendlich gab es auch da den eben den Handshake oder da gab es denn den Handshake, ne, den es ja zuvor zwischen Punk und Page nicht gab, weil Page ihm den Mittelfinger zeigte. Ja, dann schalten und halten natürlich die Hookhausen-Chance durch Long Island, New York, der Heimatstadt von MGF, da komme ich gleich zu und ich würde sagen da ist ein neues Tech-Team geboren ne? nachdem es ja wirklich so aussah als wenn Denhausen diesen heal Part übernimmt ja und den jungen Mann overbringt Hook sind sie jetzt also ja, als Team unterwegs und treten dann noch in der buy in show was ja relativ zügig bestätigt wurde gegen Tony Niess Sterling an mit Double or Nothing wobei Sterling ja eben auch schon gesagt hat ey, er ist verletzt und kann wohl nicht antreten und so weiter und so fort ne ist ja jetzt ja alles ein bisschen spät und das habe ich nämlich in der Rampage-Ausgabe äh, in der letzten ja Woche schon erzählt, als ich gerade eben, eben so eine Zusammenfassung gemacht habe. Ja. Also bin ich auch gespannt. Finde ich auch nice, dass Nies dann Platz findet auf der Karte. Bin ich gespannt, wer jetzt sein, Geg äh, sein Gegner, sein take Partner sein wird. Sollte Sterling wirklich nicht antreten können. ja Doch, und dann äh, hat sich ja diese ganze... Ja, wie soll ich jetzt sagen? Diese ganze... Diese ganze Bemühung und Anstrengung von Danhausen, ja, mit Hook denn doch zusammenzuarbeiten, wie man in den letzten Wochen gesehen hat, gelohnt. Ihr habt ne? eine Chipstüte übergeben, wollte ihn ja immer verfluchen, was ja nicht funktioniert hat. Und Hook spricht ja auch ganz selten, hat denn doch was gesagt, ja, hat denn den Handshake verweigert, dann hat er doch angenommen. Ja. Und die sind ja überwiegend bei Rampage zu sehen. Und dann schauen wir mal, wie das doch da weitergehen wird, ne, zwischen Hookhausen oder Danhausen und dem guten Hook. Ja, Ricky Starks besiegte Jungle Boy in der letzten Woche. In dieser Woche kamen sie nur nach draußen. Powers und der FT, FTW Champion Ricky Starks. Kurz danach folgten auch noch Christian Cage und die Take Team Champions Jurassic Express. Denn im Ring besiegten Keith Lee und Swerve die Work Horseman Anthony Henry in dieser Woche und den guten JD Drake. Ich finde es geil, dass die Work Horseman, ich kenne die schon sehr lange aus der. Independent-Szene jetzt regelmäßig als Team unterwegs, obwohl beide immer noch keinen Vertrag haben. Ja, die treten ja sowohl für Dark An als auch so bei Rampage oder bei Dynamite. Sich natürlich immer hinlegen müssen. Leider, ja, das ist nun mal auch bei AEW so ein klassisches äh, Booking-Ding. Ja, das ist nicht nur in der WWE, sondern das ist so bei AEW. So, ja, ich finde sowas nicht geil. Bin ich ganz ehrlich, nicht weil ich die feier, sondern weil ich mir wirklich auch mal wünschen würde, dass so, ein, dass so ein Team halt nicht fest unter Vertrag steht. Egal ob es bei Impact ist, NWA. Äh, AEW oder WWE, dann auch wirklich mal einen Sieg davon tragen kann, ja, und nicht immer die gewinnen, die sowieso schon der Vertrag stehen, wo man das sowieso erwartet, ja. Also, ne, weil es ist ja wirklich dann immer dasselbe, muss man mal auch so klar sagen. Und es ist geil, dass sich Kiesli und Swerve zusammengetan haben. Ich will nicht sagen, ich werde nicht wirklich warm damit, aber meiner Meinung nach braucht es so ein Take-Team nicht, eine Swerve in his glory, in die sichere Weg, ja. Denn, da muss man auch ganz ehrlich sagen, Ah, Ey, hat so viele Take-Teams, ja. Warum muss man jetzt noch Keesley, Limitless Keesley und Swerves House, ja, so wie die ja da wieder ihr chanted da am ende zusammentun in einem Take-Team? Ja. Hm, weiß ich nicht, ob da irgendwie äh, jetzt nicht mehr hier noch, noch Take-Teams am Start sind, was aber meiner Meinung nach noch der Fall ist. Da könnte man locker ein lamba match draus machen, so viele Take-Teams, die da noch übrig sind, ja. Aber gut, das äh, werden wir dann vielleicht irgendwann mal erfahren, ja, wenn Tony Kana ein Interview gibt und sich dazu äußert oder was. Also ich hätte es nicht unbedingt sehen müssen. Ich dachte ja, wird ein Fatal 4-Way-Match werden um den FTW-Titel, dann eben auch mit Powers-Hobbs. Ne? Aber wie gesagt, Starks und Hobbs sind wohl auch als Team unterwegs, und wollen eben ein take and match haben. Christian Cage hat eben auch für Jurassic Express diese Challenge dann für ein Double or Nothing ausgesprochen. Offiziell macht es es nicht, ja? Aber man kann natürlich davon aussehen, dass es dann eben dazu kommen wird. Ne? Ja, machen wir weiter mit Maxwell Jacob Friedman. Ach, man hat der sich feiern lassen von den Fans in seiner Heimatstadt Long Island, ne, New York. Und was er da nicht alles so erzählt Dann wieder geshootet, so wie immer, gegen Wardlow eigentlich. Ja, und das, ähm, da hat der natürlich so geil angedeutet, der hat so, dass er doch nicht möchte, dass Wardlow ausgebucht wird. Dann ist er ausgebucht worden von seiner Crowd, obwohl er doch hier der Bösewicht sei, beziehungsweise ähm, kann es ja sein, dass, äh, dass es zum größten bu konzert oder zum größten Heat gegenüber Wardlow oder für Wardlow kommen wird, geben wird, wie auch immer in der Geschichte der WWE und dann wie gesagt, äh, haben sie eben ne, für Max und Jacob Friedman angestimmt, ach, das war einfach geil, wie gesagt, denn ihr dann gesagt, okay, wir unterschreiben den, den Verdacht, Ne, Wardler hat davor eben, dass er nicht kann, wegen den Handschellen. War natürlich alles nur eine Finte. Hat die Security auseinander. Elon Sterling hat eine Powerbomb abbekommen durch, durch den Tisch, weil der praktisch MJF und Spears safete, weil die fast eben ja in die Hände äh, kamen oder Wardler sie in die Hände bekam. So ist es richtig, ja, um die beide dann ja, ähm, ne, zu attackieren. Aber sie konnten, wie gesagt, sich retten. Gab auch noch Chance 10 10, 10 ne? gegenüber den guten Sean Spears. Weiß man glaube ich warum. Ehemaliger manniger aus dem WWE. Denn da hat der MJF auch noch ein paar Worte für den guten Starks übrig. Und Karma is a bitch. Und Karma wird zu dir zurückkommen. Hat dann, dann gegenüber Wallow noch gesagt, ja, der gute MJF. Ja. Und in dieser Woche gab es dann eben die die 10 Lashes, die 10 Peitschniebe mit dem Gürtel für Wardlow, sollte er sich denn wehren? Ja, ist er so, sofort sein, sein Match los und bekommt dadurch natürlich auch keinen Verdacht. Ja, was soll ich sagen? Sieben Schläge hat er wirklich äh, lachend eingesteckt. Der hat nicht mal ihr zuckt, Wardlow. Ja, weshalb MGF natürlich richtig angepisst waren und von Spears zurückgehalten wurde. Der sagte: Hey, gib mir mal den Gürtel, lass mich mal zu Schlangen. Auch da denn beim achten Schlag nicht mal ihr zuckt. Schlussendlich war glaube ich auch klar gewesen, ne? die hinterlistige Ratte MJF, aber das ist ja auch sein Gimmick. Einfach, das ist einfach so geil, MJF da einfach auch mal zuzuhören, ja, wie der auch immer am Mic performt oder performt, dann wirklich, wirklich auch abreißt. Das ist einfach nur geil. Dann also hat er ihn natürlich einen Low Blow verpasst, und dann haben sie Wardle auseinander, auseinandergenommen, Spears und MJF. Und das Match ist auch festgesetzt worden für ein Double or Nothing, ja, MJF den gegen -Mondo. Und ja, bin ich richtig gespannt drauf. was also wird denn wohl ohne noch ein Cage-Match geben, wo MJF Special Referee sein wird, äh, ja, in dem Match zwischen Sean Spears und Wardle. Ich denke, das wird nächste Woche stattfinden. Ich glaube, da haben sie auch Werbung viel gemacht, ja. Und da brauchen wir, glaube ich, nicht zu erzählen oder wollen, glaube ich, nicht drüber sprechen, was da alles so abgehen wird, oder? Alter, papa, Alter. Ja, kommen wir mal kurz zu den Frauen. Serena Deep, wie gesagt, war letzte Woche nicht zu sehen. Erstmal wieder irgendein Clip oder so, ne? Denn sie hatte nämlich äh, diese Woche eine Probe gehalten, auch geshootet gegenüber Dustin Rhodes. Das ist alles Real Talk, was sie da gemacht hat. Ne? Hat ja schwer Alkoholprobleme gehabt und war damals in der Straight Edge Society gewesen, äh, rund um CM Punk. Und äh, bemängelte ihm dahingehend, dass Dustin Rhodes hätte was sagen können, was er aber nicht gemacht hat. Und hat ihm praktisch vorgeworfen gehabt, sie nicht genug unterstützt zu haben. Ne? Sie ist immer angesehen worden als Trainerin, hat nie den Respekt bekommen. So diese klassische, ich habe keine ich hab keine Respekt und keine Anerkennung bekommen Schiene. ja Und äh, das wolle sie jetzt ändern, indem sie dann eben Champion werden würde Warum traut man ihr nicht zu, Champion zu werden? Denn sie ist doch die Beste der Welt und so weiter. Hat denn Dustin, der nach draußen kam, äh, ja, eine Ohrfeige verpasst? Ne? Bevor jetzt dann da Rosa nach draußen kam, die ja praktisch jetzt so was wie die Schülerin ist von Dustin Rhodes, so wird es ja mal ein bisschen dargestellt, ja. Und hat dann, ähm, ja, und hat den Dustin Rhodes ein Elbow verpasst, ja, weil er sie festhielt und sie bekam dann schlussendlich einen Schlagab von Serena, die mit dem Gürtel die dann mit diesem verschwand und Rosa und Dustin Rhodes im Ring zurückließ. Ah, da freut mich schon, drauf, wa? Das für viele ist das wahrscheinlich ein Match, wo die sagen, okay, muss ich jetzt nicht unbedingt sehen, ja, so warum bekommst du titel titelmatch gegen Santa Rossa? Ich finde es geil, Schnarlene, weil man damit gar nicht gerechnet hat, oder die meisten damit zumindest nicht gerechnet haben, oder das zu erwarten war, ja. Und ich eben persönlich. Für mich, da muss ich jetzt aus der reinen Sicht des Fans sprechen, großer Serena Deep Fan bin, ja. Ich finde für mich die athletischste Wrestlerin überhaupt im Wrestling Business aktuell. Bin echt überrascht, was sie doch bisher wirklich wirklich abliefern durfte, auch in der, in der WWE, wollte ich ganz sagen, bei AME, ja. Dafür, dass sie eben in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren, jetzt komme ich zur WWE, nämlich da nur noch Trainerin gewesen ist. Eine absolute Schande eigentlich, dass sie die letzten Jahre nicht aktiv gewesen ist. Ja, Jamie Hater verloren in der letzten Woche denn gegen Tony Storm in dem Owen Hahn Foundation Tournament, ne. Ja, und äh, damit ist die gute Tony Storm also eine Runde weiter. Und auch da gibt es dann ja nun eben, wie gesagt, aber das fand ich ja auch ehrlich gesagt nicht so doll, ne? diese ganzen Backstage-Clips mit diversen Shoots, Ruby So und Tony Storm gegen Hater und, ba und Baker, was sich immer wiederholt hat, ja, also ich mag sowas nicht, ich persönlich, ja, wenn immer wieder sie bei Tony Schiavone stehen, als wenn das alles schon fünf sechs Wochen aufgenommen ist, obwohl der ja live ist, ne zu dem Zeitpunkt, ja, hat sich das dennoch so angefühlt für mich und das möchte ich einfach nicht, dieses, dieses, Feeling, dieses negative Feeling dabei zu haben. Ja. Und in dieser Woche gab es ja zwei Matches überrang geil ja, mit den Jokern. Samoa Joe traf auf den Joker ne im OH Tournament, der aktuelle Ring of Honor Television Champion, war gleich das erste Match, komme ich gleich zu. Und ebenso traf auch Britt Baker auf einen Joker, ebenso im ONA Tournament auf Seiten der Frauen. Ne? Hatte sie eben auch gesagt, ja, ja, es ist eine Verschwörung gegen sie im Gang und gegen Hater, die zu Unrecht verloren hat. Denn man sieht es ja, sie muss gegen Joker antreten und so weiter und so fort. Denn man will, dass sie verliert und äh, warum sollte man sonst so ein Match ansetzen, was sie da nicht alle zu so erzählt hat, ja. Und wer war gewesen? Es war Maki Ito gewesen, die auch verloren hat gegen, gegen die gute Brit Baker, ja, und da gibt es ja natürlich oben Story in den Hintergrund, und es ist wirklich geil, wie AI wieder immer wieder auf diese Sachen zurückgreift, ja, und man auch wirklich denn gar nicht damit rechnet, wer denn da rauskommt, ja, da sind ja so viele Namen spekuliert worden, ja, so dass man dann wirklich sagt, ey, geil, ne, habt ihr denn doch wirklich gut gemacht, ist denn zwar doch jemand ganz anderes geworden, den man erwartet hätte, ja, aber war doch irgendwie nice gewesen, denn die Bieder haben ja schon mal take match bestritten, ja, und den glaube ich sehr bei Double or Nothing im letzten Jahr, haben sie, Blende, ja, haben sie auch umarmt, und habt unverstanden, haben wir ja dann, äh, nachdem sie Yvonne den Mittelfinger gezeigt, ihr ja, habt und so weiter und so fort, und sie zeigte dann Markito, nachdem beide sich gehackt haben, also umarmt haben, ja, denn selber einen Mittelfinger und, ne, und hat dann, dann auch eben doch Brit Baker eingerollt, gehabt, nachdem sie sich umarmt hatten und sie dann eben dachten, also Baker, dass die ja sich super verstehen und dann, ich sag jetzt mal, sie sich auch hin, hinlegt für Brit Baker, denn sie hat schon, ihr sagt mir, hier legt ich mal hin. und sie hat sie auch fallen lassen, Magito, ne? Und äh, hat dann so getan, als würde sie, wie gesagt, äh, ja, so ein One Finger Poke äh, Segment, Segment One Finger Poke, wie heißt denn das jetzt? One Finger Poke, äh, ein klassischer Kevin Nashman hier machen, ne? Indem sie sich, wie ihr sagt, einfach auf eine Matte schmeißt und sich bis drei Cover lässt. Nein, sie hat den Baker eingerollt, ja, wie gesagt, hat dann aber schlussendlich doch den Kürze gezogen. Und Maki Ito ist mir in, in den geblieben, weil sie ihm wirklich, das muss ich wirklich so klar sagen, äh, mich absolut überzeugt hatte, ja? Sie kommt da ja so nach draußen, so in diesem klassischen Japanischen, ohne das irgendwie hier auf irgendwelche Kulturen oder irgendwie so. Beziehen zu wollen, ja, nach draußen kam so Karaoke-mäßig. Ja, ist ja sehr angesagt in Japan und, und singt ja immer ihr, ihre Entrance mit und ist generell so richtig freaky unterwegs gewesen, ja. Natürlich total überzogen, aber irgendwie war unterhaltsam gewesen. Ja. Und genauso war da eben auch gewesen. Und jetzt ist also die gute Brit Baker dann auch im Finale. Ich glaube, die steht jetzt im Finale, genau. Und Tony Storm trifft dann sogar auf Ruby Soul und so weiter gewesen, ne? mit der sie ja bei Rampage vor zwei Wochen ein take -The match bestritten hat und die hat gegen Hater und Baker. Da bin ich echt mal gespannt, eh war. Aber es kann ja eigentlich nur Tony Storm gegen Britt Baker sein, und dann haben wir nämlich das Traum-Match, was die Traum ja, ähm, ganze seit der Robert Z. Sage und Baker ja auch schon sich gewünscht hat, aber es bedarf da nicht unbedingt ein Turnier für, um denn dieses Traum-Finale, Traum stattfinden zu lassen. Meiner Meinung nach, ja, hätte man auch so bucken können, sodass man den, äh, ja andere in, ins Finale gestellt hätte, denn man kann wirklich davon aussehen, dass Tony Storm das Ding wirklich reißen wird. Rapongi. weiß sind auch wieder zurück. Fulltime haben sie gesagt, wundert mich, denn Beretta ist eigentlich an Covid erkrankt. War aber wohl schon wieder zu sehen gewesen. Ja, hat eine Challenge an, an Harwood und Wheeler, FDA ausgesprochen, die Ringer von der Tatum, und das war denn eigentlich auch, ja. Wurde auch bisher nicht angenommen, die war noch gar nicht zu sehen FDA, ja. Denn, äh, ja, hatten so, ihr sagt, ihr habt äh, Rapongi Weiß, Trent Barrella und Rocky Romero, der dann doch sehr oft bei Impact und AIW zu sehen ist, obwohl er bei New Japan unter Vertrag steht und Rocky, ne? Ja, und hatten dann gesagt, ihr habt hier von wen? sie wollen doch, ähm, ja, sie wollen jetzt äh, zum ersten Mal nicht mehr Junior-Take-Team-Champion werden in Japan, sondern World-Champion, World-Take-Team-Champion werden, also in die Heavyweight-Division aufsteigen. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich... So ist das jetzt wieder als feste Team unterwegs. Das kann ich mir ja nicht vorstellen, ehrlich gesagt. ja, Aber gut, kann natürlich auch wirklich alles möglich sein. Kommen wir mal zu, zu, zur Jazz, ne, Jericho Appreciation Society. Ach man, hat da nicht schon gar Wie ist es nicht nur, dass sie natürlich letzte Woche ordentlich geshootet eh haben, ne, dass sie sich dann so geil finden und äh, ihm geht richtig einer ab, hat Matthew Mernard Lee gesagt ja? und so weiter und so fort. Ja. Und haben das eben gefeiert, dass sie die auseinandergenommen haben. Hat da denn irgendwas gesagt, ja, Jericho von wegen, wie war das, wenn deine Frau unglücklich ist, kann sie sich ja bei mir melden oder was. Also hat da zu, zu Eddie Kings gesagt, ja. da kam Moxie nach draußen, um seinen Buddy, seinen ehemaligen Team partner zu saven. Auch der andere, der restliche Black Bull Combat Club kam da draußen mit Regal, dem Manager, Boss, wie auch immer. Und natürlich Brian Dennison, und den neuen Pure Champion, was wir ja beim Pay-Per-View gesehen haben, Wheeler Utah. Ja, ja schlussendlich gab äh, es dann auch einen Brawl, ne, zwischen den allen, wo denn William Regal mit einem Knockout-Punch Jericho niederstreckte und in dieser Woche denn praktisch so eine Konfrontation geben sollte, ja, was das ja dann auch gegeben hat, wie gesagt, ja. Und während ich das jetzt so lala fand, ja, waren natürlich die promo und die auch wieder überragend geil, also ich weiß nicht. Und man merkt da auch richtig, man merkt es, ja, man merkt es wirklich. Die haben kein Skript, ne. Da ist nicht irgendwie was, äh, was vorgeschrieben oder sonst irgendwas, ganz im Gegenteil, ja, das ist wirklich einfach nur, ja, Spitzenklasse, muss man wirklich so klar sagen, Es ist einfach geil. Also, was Jericho da nicht alle dir gesagt hat, ja? Alter. Nachdem eben Proud and Powerful und in BC der Black Bull Comet Club schon draußen waren, ja, kam Jericho nach draußen mit seinen, mit seinen Jungs, ja. Da hat erstmal alle alle Parker gleich sagte, ey, hört auf, das, das Lied mit mit zu dann wird es eh nicht weiter gespielt und ja, Cut the Music hat er gesagt, was auch gemacht wurde. Jericho versteht das sowieso nicht, sie, sie sind die Sports Entertainer und, und äh, ne? Und äh, werden die pro besiegen, wa warum er immer wieder so einen Zuspruch bekommt und die Fans immer, immer das Lied mitsingen, sie sollen die Schnauze halten und so weiter, ja. Und dann hat er angefangen zu shooten gegen Regal und so. Und ich fand die Antwort, war schon witzig gewesen von Regal, aber war wirklich eigentlich lächerlich gewesen, ja. Da merkt man nämlich, dass das eigentlich ein richtiger Sports-Entertainer ist, weshalb ich das wirklich eigentlich nicht lächerlich finde, aber dann schon sehr... Mh, Verdreht, vertauscht und natürlich ist es auch mit Absicht so gemacht, ja. Denn Regal ist ein Sports Entertainer, solange wieder im Sports Entertainment unterwegs gewesen ist, ja. Und eben kein professioneller Wrestler ist, so wie er die, die aktuelle Fehde ist, ne. Wenn man das natürlich so sieht, sind natürlich alle professionelle Wrestler, ne. Wenn man aber, und, und darauf beruht ja diese Storyline, die darauf bezieht Sports Entertainment gegen Pro Wrestling, dann heißt oder ist, ne. Dann muss man einfach sagen, Regal ist kein Professional Wrestler, sondern Sports Entertainer. Ne? Brian Dennis und Moxie haben natürlich eine Indie-Vergangenheit, waren aber auch lange bei, bei der WWE gewesen. Ja, Wobei man da jetzt auch sagen könnte, dass die auch Sports Entertainer sind. Ne? Aber gut, das ist eben alles so, ne, so, so, ja, wie soll ich sagen, sind so nicht Vermutungen, sondern, eine, ja, ihr wisst, was ich meine. Ne? Könnte man so behaupten. Aber gut, muss jeder selber für sich entscheiden. Ne? Und genauso ist es eben bei 2.0, wie sie eigentlich heißen, Matthew Murray und Jeff Parker, äh Jeff Chase Parker, Chase pa Jeff Parker so die ja eigentlich Independent Wrestler sind. Ne? Also bei denen ist es genau umgekehrt, während Jericho und Hager eigentlich, eigentlich Sports Entertainer sind, ne? Und Danny Garcia eigentlich auch Indie-Wrestler ist, es bei 2.0 eigentlich genauso ist Nun gut. Auf jeden Fall, was er da nicht alles so erzählt, dann ey. Mit Ollo Regal, äh, überall, wo du gewesen bist, bist du entlassen worden. Dann war er nur in, in zwei Ligen, ja, WCW und jetzt nach 21 Jahren in der WWE. Und was hat er noch gesagt, ja, dass er oh, dass er sich als Vorbild ansieht, obwohl, oder nee, dass er sich gewundert hat, äh, dass das Hirn so hat er du gesagt, ja, oder das Gedächtnis von Regal überhaupt noch da sei bei dem ganzen Missbrauch, den er da in den letzten Jahren betrieben hat, bezogen auf seine langjährige Alkoholsucht, ja, vom guten William Regal. Real Talk, wie gesagt, wie man in Battle Rap sagen würde. Und hat dann ebenso noch gesagt, ja, Jericho, dass er sich wundere, dass, dass Regal überhaupt hier sei, denn er dachte, er sei schon lange tot, ja. Das ist schon heftig, ey was er da nicht alle so erzählt hat, äh, man sagt, dass Danielson der beste, oder Danielson kann der beste Wrestler der, der Welt sein, oder ist vielleicht der beste Wrestler der Welt in seiner Umgebung. ist er nur ein Nerd, aha, schönes Wort, Ne, das, das kennt ihr ja schon, und hat ihn dann eben äh, ja, verglichen gehabt mit John moxen und dann kam eine Line, die war, und Moxley hat sowas schon geahnt, ja, wenn man mal genau hinguckt, ja, der hat sowas schon geahnt gehabt, ja, und der fand das auch nicht geil, das hat man, wir sehen ja, natürlich nimmt man das so hin, natürlich, ganz klar, wenn, wenn das live ist und so, aber vielleicht, ich will ja hier nicht irgendwas heraufbeschweren, aber vielleicht hat es ja auch Backstage und irgendwie ne, so eine Aussprache gegeben oder was, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das alles äh, improvisiert von Jericho, das hat man gemerkt, da war nichts vorgeschrieben oder sonst irgendwas, ja, denn ja, er hat gesagt ja, ey, äh, umso länger du mit Real unterwegs bist zu Danielson, äh, umso mehr wirst du auch saufen, so, sag ich das jetzt mal, ja. Also, umso mehr Whisky wirst du trinken. Und dann kannst du dich äh, in eine Rea begeben, gemeinsam mit John Moxley. Alter, das ist schon heftig, ne? Denn Moxley ist ja auch Alkohol- oder trockener Alkoholiker, ne? Der war ja auch dreieinhalb Monate weg gewesen, weil er sich eben in der in in Entzugsklinik begeben hat. Ja, boah, das war schon krass. Und der hat die Kamera natürlich genau in die Fans drin gehalten, ihr zeigt und so, die waren alle richtig geschockt, die waren schon krass gewesen, Mann, 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 was der da so erzählt hat, ey, boah, dass, dass Dennis auch ja noch nie Alkohol getrunken hat dann was ist egal, dann hat er wieder gesagt, der mit Eddie ging ey, wenn deine Frau unglücklich ist, soll sie sich bei mir melden, Centena und Dorothy sind noch relevant wegen ihm und überhaupt erstmal ja ja, und so weiter, ja, und Eddie wollte wollte dann einfach nur kämpfen, hat er gesagt, ihr sagt, mir, ihr riete noch mit Dennis aneinander, das, was äh, Matthew Bernard Diller gesagt hatte, war einfach nur lächerlich gewesen, dass die Kingston faul sei. Und Dennison, keine Ahnung, sei ein Idiot. Und Kingston ja, stimmt ja auch, das ist er auch. ne. Und Dennitzen hat einfach nur gesagt, hä, was soll das jetzt, ne? Und diesen dann aneinander geraten, Dennison und Kingston, weil Kingston dann eben auf sie losstürmen wollte. Dennison sie zurückhielt, oder Kingston zurückhielt, ne? So eine Art, ey, lass uns warten bis Double or Nothing oder was, ich weiß es nicht, ne. Dann rieten die aneinander mussten von allen, ihr trennt werden, und war die Probe vorbei gewesen. Und was hat Regal noch gesagt, ihr habt? Es war witzig gewesen, aber es hat weder, weder Sinn ergeben noch war das Real Talk, noch ähm, ja war das irgendwie passend gewesen, fand ich, ja. Also ich finde, ich mag Regal, ja. Ich finde aber, er will mal so mit seinen Promos mithalten können, ne, mit den anderen, und der kann es aber nicht. Ne. So, Er merkt, dass das was ganz anderes ist gegenüber der WWE und hat das aber immer noch so drin, dass er gewisse Sachen nicht sagen darf. Ne. Ist verständlich, wenn ich 21 Jahre in der Company gewesen bin, glaube ich, da habe ich das so verinnerlicht, dass es für mich schwer ist, wenn ich dann was sagen darf und in eine andere Liga komme, denn eben ohne andere promo zu halten. ist meine Meinung ne, zu dem Thema. Denn er hat da irgendwann gesagt, ja, ich konnte schon damals deine eklig quäkige Stimme nicht ertragen, jetzt muss ich es ja auch noch machen bei AEW. Und, ähm, und hat dann irgendwie gesagt, er ja, hat alle William Regal, was du ja nicht weißt, äh, äh, weil du so ein Arschloch bist, so ein Idiot bist, habe ich, habe ich wenn wir auf Tour gewesen sind, und wo ich noch aktiv aktiv war, denn Jericho hatte, ihr sagt ja, so ein verschwendeter Talent, was du da ja in deiner Karriere hat das ja denn du bist die World Champion geworden im Gegensatz zu mir und so ne hat er eben gesagt er hat hat sich Regal, also hat er sich wiegel die Zahnbürste von Jericho als Trümmern in den Hintern gesteckt und das nicht nur einmal und übrigens hier als der noch was sagen wollte das habe ich äh, in der letzten Woche auch mit deiner gemacht ja macht, ja es ist witzig ja aber ne, was hat das für einen Bezug meine ich mal. Alles, was Jericho ihr sagt hat, ist auch wirklich so eine Real Talk. Also so, Regal wollte einfach nur punkten, witzig sein, wie ihr sagt, und mithalten können, was er aber nicht hinbekommen hat, meiner Meinung nach. ja Aber ich freue mich auf Double on Nothing. Das wird wieder so eine überragende kann werden. So. Und ich bin nur gleich am Ende, mein Lieben. Ich komme jetzt noch, ja gut, okay, äh, Statlander und Red Velvet äh, haben ja auch eine gemeinsame Vergangenheit. Da war dann auch so eine Backstage-Promo gewesen, wo wieder Kar Jade Cargill und Kira Hogan mit und sie doch sagte, Red Velvet wollte einfach nur jemand haben, die sie die sie anführt, was sie bei euch vermisst hatte, denn wie gesagt, sie war ja mit Zettländer in einem Team gewesen, mit Layla Hirsch, ja, das ist aber vorbei, sie äh, gewinnt jetzt äh, TBS, äh, Quatsch, das Own Heart Foundation Tournament, denn die treffen nämlich aufeinander, Zettländer und Red Velvet, ich glaube bei Rampage, ja, das war dann eigentlich auch gewesen, also war jetzt auch nicht doll. und dann äh, Talk the Shit, hat sie wieder gesagt, ja, Jade Kagel und dann ist er ab, ja und Sterling war nicht an der Seite gewesen von den Baddies wie sie sich ja nennen, ja finde ich an sich auch ganz geil ja und ich bin gespannt, wann Kagel zum ersten Mal verliert, ja kann noch ein bisschen besser werden in den Promos, weshalb das mit Sterling eigentlich ganz nice ist, aber ich denke da, da steht ein Split bevor oder oder ähm, die werden nicht mehr lange zusammen sein, vermute ich mal, ja so dass wir da dann denke ich äh, nur noch Sterling an der Seite von Nies sehen werden, aber gut, gucken wir mal so und dann kommen wir zu Samoa Joe, der besiegte auch gleich zu Beginn der Show den Joker in der aktuellen Sendung. Ja, natürlich kam wieder Satnam Singh da draußen, Jane Eastle und Sonja Dutt, und attackierten Samoa Joe, wurden wieder gesaved, der Gruppe von den Best Friends war. Ich glaube Best Friends waren nicht, und, ja und sind dann wieder abgehauen, und das war denn eigentlich gewesen. Und wer war denn nun der, 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 ja, der Joker gewesen, der gleich die Show eröffnete mit Samoa Joe in dem Own Hard Tournament Match. Oder ja, Own Hard Tournament Tournament Match ist richtig, ja. In dem Own Hard Cup. so. Es war der gute Johnny Elite gewesen. Da wussten natürlich alle gleich, was ihr meint. Ist. Die Entrance war sehr unbekannt gewesen, ne? Aber geil. Und dann wurde eben da eigentlich Johnny Elite, ne? Ist also niemand geringerer, der aber wie gesagt verloren hat und nicht, dass er unterschrieben hat. Johnny Nitro, meine Güte. John Morrison, Johnny Caballero, Johnny Superstar, Johnny Lucha, Johnny Impact. Das ist eben auch so geil, ja, dass er sich immer nach den Companies benennt, für die er wirklich antritt oder angetreten ist, ja. Und hat da wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen im Wrestling-Business, ja. Hat so diverse Nachnamen schützen lassen, was einfach nur geil ist einfach nur geil ist. Also ich persönlich muss sie nicht unbedingt bei AEW sehen, das war wirklich geil gewesen. Go und ich glaube nicht, dass der da schreiben wird, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, ja. Denn ähm, ich finde, der passt wirklich super zu Major League Wrestling oder eben auch zu Impact Wrestling, wo er schon World Champion gewesen ist, ja. Und wie ich ja nun schon mal gesagt habe, überwiegend im zweiten Part von Guys Review, genau die die beiden Major League Wrestling und Impact gerade. Impact brauche eben auch mal so ein richtig großes Kaliber, ja, wo man denn eben doch wirklich von einem Impact-Wortspiel wirklich sprechen kann und sagen, wow, alter, hätte ich gar nicht gedacht, dass der da hingeht, ne, der eben auch ein würdiger World Champion ist, ohne jetzt die anderen irgendwie diskreditieren zu wollen, die machen ein überragend Impact Wrestling, ja, aber dennoch fehlt mir da so eine richtig große Nummer, wo man sagt, alter, der geht zu Impact, hätte ich im Leben nicht mit ne? aber es kann auch durchaus möglich sein, dass Johnny Elite, wenn er sich denn schon so nennt, denn wirklich bei den unterschrieben ne? hat, oder aber, dass er vielleicht in Zukunft häufiger auftreten wird, also das war die Wesen, meine Lieben ich bin begeistert, wie mein ich hoffe das hat euch gefallen, wenn ja, dann lasst ja ein Abo da, abonniert den 4 Life Wrestling Podcast, könnt ihr gerne ja bei Twitter, Insta raufeln und so, schreibt, wie ihr sagt, sehr gerne mal, ja. Ähm, ja, für irgendwelche potenziellen Themen bin ich natürlich offen. Schreibt da rein, über was ich mal sprechen soll oder was ich verbessern kann oder wie ihr das generell findet. Würde mich mal wirklich interessieren. ja Und wie gesagt, Patreon und Steady, wenn ihr mich weiterhin unterstützen möchtet, ja, ähm, ja und da so eine Special Podcast-Folgen für ein Klingeltentgelt, äh, bereit seid zu, zu bezahlen, ja, dann äh, wartet mal, was bei Patreon und Steady kommt. Da bin ich gerade, wie gesagt, dabei. Und ja, dann würde ich sagen, wartet die Wiese Ich verlinke auch mal Jetzt das ist das zweite Mal in der Beschreibung ähm, zwei Affiliate-Links. Ja? Darüber, äh, ich glaube, brauche ich euch nicht zu erzählen. Das kennt ihr kennt da vielleicht, vielleicht äh, wisst ihr noch nicht. Dann erzähle ich mal kurz. Darüber äh, Ja, bekomme ich eine kleine Provision, wenn ihr darüber eben drauf geht und irgendetwas kauft. Ne? Und so unterstützt ihr den Fall Life Wrestling Podcast genauso. Ne? Ja, vielen Dank. Darf ich schon mal hm, für diejenigen, die das machen? Wie gesagt, äh, guckt mal gerne in die Beschreibung drin was sei genau, so verlinkt ist, mehr Wrestling Stuff sein. falls ihr da noch mehr mehr sehen wollt, Fight TV. Ja, und dann soll es gewesen sein, ne? Wetter ist ja nun wirklich nice, genießt egal wo ihr seid, ne? und, und würde ich sagen, bin ich raus, das war's, wir hören uns im nächsten Part, in mir das World NXT, mein Buch separat, drei oder vier Folgen fehlen mir jetzt noch, werde ich auch zusammenfassen, ne? und, da bleibt mir wie immer nur noch zu sagen, nicht vergessen become Hier gut. Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 295 Euro in die Türkei. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Altus. Alles, aber günstig.